0: Hola amigos de Full Speed, bienvenidos a una reseña más y en esta ocasión del Gran Premio de Estados Unidos en Austin. Aquí estoy con Alejandro Camargo.
1: ¿Qué tal David? Muchas gracias, gracias amigos por acompañarnos en esta ocasión.
0: Pues bueno, vamos a hablar ¿no? de lleno a este, con este Gran Premio que nos trajo muchas sorpresas
1: y cosas que no esperábamos, ¿no? Desde la vuelta número uno. Pues sí, la verdad es que resultó ser un Gran Premio mucho más emocionante de lo que nos hubiéramos esperado. Eh, bueno, eh, el año pasado Estados Unidos en Austin se produjo una muy buena carrera, pero en esta pues llegó un punto en donde parecía que ya era de oficio en que Verstappen iba a ganar y de repente llega lo que cambia todo con estos safety cars uno tras otro después de este pues de este desafortunado incidente de botas y luego el aparatosísimo choque de Alonso. Pero bueno, empezando por el principio, pues todo empezó en la vuelta 1 con este impacto eh, precisamente de Sainz contra Russell que deja al eh, piloto español que además pues, en un pole position el segundo de, su, de toda su carrera pues todo estaba apuntando aquí va a una muy buena carrera y resulta en esta situación de este desafortunado impacto con Russell totalmente culpa de Russell y pues que lo deja fuera ¿Cómo lo viste?
0: Muy mal, terrible esto es terrible porque te partes el lomo literal para lograr la pole position. Sainz hizo unas qualis tremendas. O sea, el último día fue Sainz, el, el Carlos Sainz que todo el mundo espera, que Ferrari, que Ferrari espera, y el que le va a dar la pelea a Checo, pero no es posible que en la vuelta número uno, Russell, pues, alargó su frenada, vaya a ser que pasó, qué pasó, que estaba Busca, pensando. Estaba buscando el lápiz. Y, pues, ya. Y, ¿no y te dan cinco segundos de penalidad, ¿cómo es posible? Aquí te lo que arruina me todo. Muchísimo la todo. atención
1: y lo que hace de esto, pues, el gran circo. Siempre hay controversia alrededor de las reglas, hay controversia dentro de la pista hay controversia afuera. Pero aquí es lo que me llama mucho la atención este tipo de penalizaciones, ¿no? O sea, ¿cómo podemos pensar en un mundo donde no estar a 10 eh, autos de distancia del, del safety car sea equivalente a sacar a tu rival de la carrera por un impacto del que tuviste la culpa? porque aquí lo vimos los dos en la carrera, o sea, Russell saca a Sainz, porque lo saca, él termina en quinto lugar, que es su, su, su este, rival directo en el campeonato, y le dan cinco segundos de stop and go. Y por otro lado, Gasly, porque deja más de diez autos de distancia contra el safety car, que yo no veo ahí, o sea, sí entiendo que puede sacar una cierta ventaja en el adelantamiento, pero ¿cómo lo puedes comparar? O sea, se me hace absurdo. Y luego todavía... Para agregar más este, sal a la herida, tenemos esta muy controversial penalización a este Alonso después de la carrera. ¿Cómo viste esta situación?
0: Terrible. Honestamente, todo terrible. También pasó la situación de los límites de pista con Max y con, Hamilton. con Lewis Hamilton. Entonces sí tenemos mucho de qué hablar, pero... La situación entre Sainz y Russell me parece totalmente fuera de proporción. Porque vamos al punto. Logras la pole position, es un, estás en un lugar privilegiado porque te lo has ganado y Russell con un error y te dan 5 segundos y consigues 11 puntos. No, o sea, por Dios, eran 10 claro. segundos. Y es lo que segundos.
1: desde el año pasado. O sea, hay que tener en cuenta pues, también las veces que existieron estas colisiones y estas penalizaciones de Lewis Hamilton sobre Max Verstappen. Y tener en cuenta no solo las penalizaciones que se le dieron, sino el costo en el que incurrieron las reparaciones, ¿no? Que ese es otro tema. Porque aquí pues también se dio una situación muy interesante con el campeonato de constructores, que pues ya lo gana Red Bull, precisamente el día después de que fallece eh, eh, Mace, Matesich, el, este, pues el dueño de Red Bull, de la marca Red Bull a nivel mundial, eh, y esta victoria se ve una vez más involucrada en la controversia por la cuestión de estas situaciones de límite presupuestal, que sigue sin resolverse y que además ahora se va a aplazar, pues un poquito dicen la FIA y Red Bull por respeto precisamente a Matisic, pero solamente está metiéndole más controversia, digo siempre ha sido parte de la controversia de la Fórmula 1, es el gran circo, pero empieza a ser, es un poco desgastante a veces como fan.
0: Es muy molesto, y sobre todo en esta situación, tuvimos siete años de dominio aburrido de Mercedes Benz. Y yo que recuerde, Red Bull no chilla tanto. Pues no. Y ahora a la gente se le olvida, a los fans de Hamilton, al, en general ahora a los haters de Red Bull... Y entonces, ahora, vámonos. Siempre que tienes éxito, la gente te va a pedrear. Así funciona, ¿no? Te van a adorar muchos y otros te van a odiar. Pero aquí el punto es que Mercedes, Ben se pasó del presupuesto, ¿cuántas veces?
1: Digo, no existía el techo presupuestal, pero era claro. O sea, en promedio gastaban 500 millones de dólares a la temporada. Y su, y su rival más, sus rivales más cercanos, Ferrari y Red Bull, gastaban un promedio de 300. Estás hablando de una diferencia. Además de ser una importante marca eh, automotriz, mucho más grande que Ferrari, este, y tener tres veces más ingenieros y sin límites de, de, de pruebas, o sea, muchas otras cosas que le daban una ventaja, la diferencia era más de lo que hoy en día se gasta en la temporada completa. Entonces, obviamente ellos pues iban a ver una caída en su desempeño y se están quejando, porque por sí ya eran quejones, pero se están quejando como si, no sé, o sea... Sí es un poco desgastante esta situación. Ojalá se resuelva pronto y ojalá se resuelva. No creo que para antes de, del Gran Premio de México, pero sí esperemos que, pues, antes del final de la temporada, que sí se establezcan buenas este, penalizaciones, porque es importante que el, color, el salary cap, cap, el límite el, el presupuestal se respete. se respete para el bien del deporte a el futuro. Juego. Pero creo que hay que ser cuidadosos con cómo se asignan esas esas penalizaciones, ¿no? o sea, creo que esto que se estaba mencionando de una tajada, quitarte el 25% de desarrollo aerodinámico cuando es la ventaja mayor de Red Bull, pues se me hace una medida muy, hasta cierto punto, arbitraria, creo que se puede hacer una combinación de puntos de campeonato, de multas, de reducción, de varias cosas, que sea un paquete que te invite a no infringir, pero que no sea un detrimento tal, porque además hay que tener en cuenta de dónde vienen las, las este, pues donde Red Bull se está gastando más. ¿no?
0: ¿Y por qué, por qué es tan importante hablar de esta, de esta colisión en la Vuelta 1? Porque si Sainz, qué casualidad, ¿no? pero bueno, dicen piensa mal y al, al acertarás, si Sainz no sale en esta Vuelta 1, ¿qué hubiera pasado con Hamilton?
1: Eh, pues sí, o sea, Hamilton sí fue el que más se benefició de esto. Digo, esto fue circunstancial, no creo que ni siquiera Russell estuviera buscando ayudar a Hamilton, porque se ve que Russell está bastante sentido con el trato preferencial que recibe Hamilton, y no, él, él no ha podido superarlo desde el corte, bueno, desde el summer break. Eh, pero bueno, de hecho sí fue quien capitalizó, y sabes qué, a mí la verdad sí me dio gusto ver este duelo que se dio entre Hamilton y Verstappen que sacó chispas y que pues sí tuvo mucho que ver el dominio del coche de Verstappen por sobre el Mercedes, igual que en otras ocasiones era un factor el dominio de eh, Hamilton sobre Verstappen. Pero pues eso es chispas y eso es lo que buscan los fans y más pues tantos fans nuevos que hay, lo que quieren ver es eso, ¿no? Y el duelo estuvo buenísimo y además le dio un sabor que, la, que el gran premio ya no tenía.
0: Sí, realmente fuimos testigos de, de buenos agarrones. También Betel al final con Magnussen. O sea, realmente fue un gran premio que nos dio mucha, mucha tela donde cortar. Y desde el principio con Sainz y con Russell. Checo también.
1: O sea, los safety cars ayudaron. Porque de no haber sido por estos safety cars hubiera sido una carrera muy plana, un dominio muy claro de Verstappen. También Checo se vio muy afectado por ambos safety cars. Creo que el peor enemigo de Checo en este gran premio fue Terry Bottas porque bueno, primero le causa el golpe que pierde el alerón lateral de su coche y después en el safety car es que Leclerc puede cambiar llantas eh, de manera más económica y luego se acerca, y luego el segundo safety car pues doblemente lo afectó, entonces pues hubieron perdedores por este asunto de los safety cars, hubieron ganadores, creo que el público pusimos los principales ganadores porque pues, de un dominio completo tuvimos uno de los grandes premios, pues creo que más entretenidos de la temporada, ¿no? Y eso, pues, a final del día para eso estamos.
0: Tuvo de todo, porque no fue de principio a fin. Tuvimos a Checo por unos momentos en primer lugar, a Betel. ¿Hace cuántos grandes premios no, tuve, no, no veíamos a Betel? Cuatro veces campeón. En primer lugar, fue maravilloso. Y fue un muy
1: merecido driver of the day, ¿no? Porque si hay alguien que luchó y que estuvo ahí, pues fue precisamente Sebastián Betel. A mí también me gustó mucho lo que vimos de Alonso por los momentos. O sea, me llama mucho la atención que... Logra remontar hasta séptimo, después de que su coche quedó casi destruido, pierde los espejos, o sea, híjole, y después de un golpe que pues no fue su culpa tampoco, o sea, ahí fue Stroll el que, el que fue el causante, y pues como siempre, pues dándole, ¿no?
0: Pues Aston Martin hicieron un buen fin de semana, ¿eh? también Stroll no andaba mal. Digo, hasta o sea... que desestrelló, hasta
1: que estrelló con Alonso. Pero no había hecho mal papel. No, no, no de hecho, pues estuvo en las primeras vueltas, estuvo enfrente
0: y pues sí nos dio muchísimo sabor el gran premio.
1: Pues sí, sin duda que, que tuvo su sabor y pues creo que también eh, pues para los que seguimos de cerca lo que hace Checo pues también tuvo ahí sus momentos agridulces, fue interesante ver el duelo con Leclerc, hubiera sido mejor poder verlo con un coche en las mismas condiciones, creo que sí le sufrió bastante y que le afectó el desempeño pero también pues siguen estando ahí en la pelea, ¿no? Y creo que eso va a ser algo muy interesante para el Gran Premio de México, ver cómo se sigue desarrollando este segundo lugar. Todavía quedan emociones, si bien ya está definido el campeonato de pilotos y está definido el campeonato de constructores, pues nos quedan algunas interrogantes como precisamente esta batalla que está sacando chispas por el segundo lugar. Nos falta... Eh, que Max Verstappen supere el récord de más carreras ganadas en una temporada, que actualmente ha empatado con nada más y nada menos que Sebastián Vettel y, Mick perdón, y Michael Schumacher. Este, entonces todavía queda bastante que ver, ¿no?
0: Lo va a lograr. Está imparable, Max. Es impresionante sí. verlo en la pista.
1: Sí, no, de que lo va a lograr no me queda duda. Y bien se podría dar, digo, todo el mundo estamos deseando con todo el corazón que Checo gane el Gran Premio M.
0: Pasó algo raro ¿no? este fin de semana en los pits, ¿no crees? Es lo que platicamos ayer, que, que era como si se hubieran ido a beber un día antes. ¿Qué, ¿Qué fallas?
1: Muchas fallas. Y bueno, de hecho, esa fue la otra, la, la falla que también le puso mucho sabor a la carrera, pues fue precisamente los pits. Y no es común ver que, que como Bull...
0: particularmente extraño. En Aston igual, a BT le arruinaron su gran, gran eh, momento que atravesaba por la pista. Una pésima parada en pits. Red Bull igual. Fue como raro.
1: Pues sí, pues sí, pero también eso es lo que nos hace recordar que esto es un deporte de equipo, que si una pieza falla, pues entonces, por mucho que el piloto vaya dominando por 20 segundos, pues se te va, se te escapa de las manos. ¿Qué tal, Maxi? Beautiful. Maravilloso el humor de Max. Sí, bueno, y también, ¿sabes qué? Estuvo interesante, pues, esta posibilidad de que Lewis Hamilton ganara y se fuera... Eh, pues por lo menos con una victoria en la, en la temporada, yo creo que eso es a lo que le está tirando Mercedes, no, no hay que perder de vista lo que sucedió en Interlagos el año pasado, con un coche mucho mejor en ese entonces, pero pues también es interesante, o sea, creo que pues Mercedes ya a estas alturas, a lo que le debe de tirar con Hamilton, es a que no se vaya en blanco, veo difícil que lo consiga, pero pues ahí está, y pues aunque estén olvidando a Russell, pues Russell sigue en la pelea, por el tercer lugar, entre el tercero y el cuarto, ¿no? No sé qué tanto alcance Checo, pero bueno, aquí lo vimos. Hubo un punto donde Russell rebasó a Checo. Y de hecho, lo hemos hablado en otros, en otros programas, Russell sigue siendo el, el coco de Checo. Entonces no hay que descartarlo todavía en esta lucha por los primeros tres. Que pues bueno, está a... Russell tiene 218 puntos contra los 265 de Checo. Pues sí está lejos... Pero todavía, pues, existe un poquito de riesgo. Ya, de hecho, pues, sí, su, su competencia es más con Sainz. Ahorita le sacó muy importantes este, 11 puntos, que, pues, hace una gran diferencia, ¿no? De 202 a 218.
0: Bueno, vamos por México, Interlagos y Abu Dhabi, ¿es correcto? Así es. Se quedan tres carreras, de las cuales eh, el Gran Premio de México, eh, Max Verstappen es el máximo ganador en la última era, con tres. Luego, Interlagos, hemos visto a Hamilton, es un, es un circuito que se le da a mí, tengo que decir cuál es mi pronóstico a mí pienso que Interlagos puede ser la única opción que va a tener Hamilton para, para conseguir esa mejor? victoria, y no estaría mal, eh no estaría mal
1: no, pues no, o sea, creo que te digo, es ya, ¿a qué le puede tirar Mercedes? a eso, eso ya sería un gran logro particularmente para Hamilton eh, creo que además Mercedes pues bueno, siempre cada carrera se dice no, es que Mercedes va a venir más fuerte para la próxima temporada va a venir más fuerte o sea, es un equipo que nunca se puede descartar. No, ahí
0: estaría bueno para el, para el deporte y, y Abu Dhabi, y pues es un gran premio. Es que Max está imparable y la verdad también me, me cae muy mal Hamilton, pero eso no importa, es un gran piloto y sí le quedaría bien que ganara una carrera.
1: Pues claro, porque también lo que no queremos, o sea, si algo pero que estuvo bien. bueno de este gran premio es regresar a la competencia. O sea, no, ¿qué, ¿qué diversión tiene pasar de una época hegemónica de un equipo a una época hegemónica de otro? Pues... A fin de cuentas, no somos nosotros los que estamos manejando ni ganando los millones de los constructores ni nada. Somos espectadores. ¿Y qué queremos los espectadores? ¿Qué queremos los fans de la Fórmula 1? Dramo. Competencia, drama, chispas. Pero drama en la pista. A mí sí, el claro. drama de las reglas me tiene cansado y los chismes, no. O sea, queremos el drama en la pista que se da cuando vemos a estos pilotos extraordinarios, porque pues el 80, 90% de los pilotos que tenemos en la Fórmula 1 son extraordinarios dándose con todo.
0: Este gran premio fue una muestra clara de lo que es la Fórmula 1, excepto ese quinto lugar de Russell, desde mi particular opinión. No me pareció nada justo. Él no había, no debió, le hubieran dado 10 segundos y se acabó.
1: Y nada justo, pero... Un ejemplo pues, de cómo también las reglas juegan. Y que, o sea, el automovilismo es controversial. La Fórmula 1 es controversial. Porque no nada más se trata... ¿De quién pasa primero? Existen reglas y estas reglas están sujetas a la interpretación.
0: Pero estuvo maravilloso, o sea, todos los cambios que se hicieron en este gran premio particularmente, o sea, ver a Betel en primer lugar otra vez, eh, Checo con un carro averiado, dando lo mejor de sí, Leclerc peleando a tope ahora sí con un Ferrari que no se cayó como se venía cayendo en las últimas vueltas de todos los grandes premios, Verstappen pues siendo Max y Hamilton, el regreso, ¿no?
1: Sí, y, y Magnus en la media tabla, Bien. y el regreso de Norris, o sea... Y Alonso demostrando Toda que la
0: tabla. Después ¿no? que
1: se pega y
0: que casi vemos un accidente que afortunadamente no salió de proporciones, el señor llega, montenme las llantas y acabo esta carrera.
1: No, no, estuvo muy bueno. Y además, qué gusto que se dé este espectáculo con todas estas variables, frente a un público que es de los más grandes ya de la Fórmula 1, en un país que encontró la pasión por la Fórmula 1, después de años y años y años que se intentó, pues bueno, hasta ahora está más candente que nunca. Ahora el problema es que ya se vuelve cada vez más difícil conseguir boletos. El gran premio de Austin, pues digo, fuera el de México, para quienes vivimos en el centro, pues el de Austin es para quien vive en el norte lo más, lo más accesible, ¿no? Entonces, pues bueno, también esa competencia tiene lo suyo, pero qué gusto que se dé este espectáculo frente a esta gente, de la que también muchos probablemente sean fans recientes.
0: 440 mil espectadores. ¿A través de los tres días? Sí, pero se dice fácil. Es impresionante la cantidad de gente.
1: Sí, ¿no? Porque desde las prácticas, desde las prácticas estaba lleno. Y bueno, el gran premio se veía, o sea, estaba a reventar. Y es un circuito grande, con muchas gradas, bien organizado, o sea... Y ya me imagino la rama económica.
0: ¿Podríamos decir que este es el mejor gran premio de la temporada? ¿Por todo lo que pasó,
1: por todo lo que traemos? ¿No crees? No sé si... El mejor, pero fue de los más balanceados alrededor. De, de
0: que lo que hemos hablado, de lo que hizo Liberty Media, de todos estos cambios, en este gran premio, todo eso.
1: En ese sentido sí, en ese sentido sí. Y más de ver, antes de que Liberty Media tomara las riendas del deporte, estaba a punto de salirse del calendario el gran premio de los Estados Unidos. Aquí. Que era el único que había, ahora hay tres.
0: Que también exagerado.
1: sí. Sí, bueno, sí, pero sí se ve, sí se ve esto que se logró, ¿no? Porque el deporte estaba muriendo, o sea, la Fórmula 1 estaba en peligro, en Europa los números iban así, en América había un interés limitado, en Asia era donde tenía el crecimiento, y bueno, en el Medio Oriente.
0: ¿En cuánto tiempo le dieron la vuelta? En nada, y ve, oh, este gran premio. Las tres escuderías, ¿no? No, es, no fue dominada totalmente por una, no. Las tres que están compitiendo. En la media tabla fue maravilloso. En, en todas partes este,
1: hubo pelea, excepto al final, pero todo redondo. Desde el principio fin. Y hasta choques aparatosos que no... O sea, ya como un fan que llevas más tiempo viéndolo, pues sabes que eso no es el espectáculo. Pero para muchos fans lo que también quieren ver es eso. Entonces hasta eso
0: y celebridades, ¿no?
1: Ah, bueno,
0: pues claro, hay bastantes, ¿no? Shaq, Brad, o sea, estoy en todo
1: el Y premio, también otra premios. cosa que mucho se comentó y que sí que dices, ay, qué falta de entusiasmo, Tim Cook moviendo la bandera a cuadros, así como. Te por favor, o sea, qué gran honor es eso. Estuvo en el pado, y así como. Turu, 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 y le llovió, ¿eh?
0: Pues sí, demonio, esa es la Fórmula 1, es velocidad, es pasión. El Pero sí, motor. pues
1: bueno, mira, si sí, lo que los americanos son buenos es precisamente en el espectáculo, y aquí se vio. Y pues qué bueno que también hubo una gran presencia de, de mexicanos, que después de que hubo una buchera a Red Bull por estas controversiales situaciones alrededor del de límite el, este, presupuestal, pues al final vimos cómo la porra de Checo dominó por sobre todas, ¿no? Pues bueno, no sé si quería llorarme Checo, casi que desde abajo de, de, en el coche viendo a Max. Bueno, pues no siempre se puede estar en el podio Checo, pero ahí te queremos en el Gran Premio de México, que pues bueno, les estaremos trayendo también muy pronto la previa al Gran Premio de México, el Gran Premio de Casa, donde todos deseamos con todo el corazón Pues que Checo logre coronarse, pero si no, no pasa nada. Sí, vamos, vamos a poner que este que Red la... Bull de cabeza de una vez. <ríe> Por favor, haznos un milagrito. <risa> Sería maravilloso ver a Checo, de verdad, en el podio. Sería sensacional. Pero bueno, amigos, no olviden eh, darle like, suscribirse, dejar sus comentarios y los esperamos para la próxima. Muchas gracias.